0: Genau, Konrad ist spontan eingesprungen ähm, und wir freuen uns einfach, dass du da bist. Danke, dass du dich vorbereitet hast. Danke, dass du mit uns einfach deine Siege teilst und helfen noch nochmal, Konrad, bitte einem Applaus, willkommen zu heißen. Danke, Mann, bitte. Bitte. Halleluja. Der Herr ist auferstanden. <lacht> Der ist wahrhaftig auferstanden. Seit gestern Ne, ich wusste schon, ich wusste schon. Wir sind eingespielt. Der Alex hat schon mal ge, ge, geahnt und er sagte schon mal: Konrad, wenn es nicht, also mag dich bereit. Und wir haben immer so eine, eine Mannschaft mit Doppelgängern, ne? ja, wo wir wissen, wenn der eine nicht kann, ich könnte spontan so Sonntag in eine Predigt an, falls was ist. Ich habe ein paar Bibelverse herausgefunden. Und wir werden einfach so zusammen durch äh, die durchgehen. Für die Leute, die mich nicht kennen, ich bin der Konrad. Äh, ich bin Vater von vier Kindern. Ich würde sagen fünf. Weil am Ostersonntag, der Ostersonntag ist mit mir, also ich habe so eine enge Beziehung mit dem Ostersonntag. Weil zu Ostersonntag vor zehn Jahren, würde ich sagen, vor zehn Jahren, ist meine erste Tochter heimgegangen. Das war ein Ostersonntag. Und ich erinnere mich an diesen Tag, wo ich ihre, ich habe ihre Hand gehalten. Ich habe gesagt, wir sehen uns wieder. Und das möchte ich mit euch teilen. Also was ist, warum dürfen wir Hoffnung haben? Und keine Angst mehr haben. Also ich habe ja die Predigt vom äh, Alex gehört am, am Freitag. Ich, ich war unterwegs mit meiner Frau. Meine Frau ist noch unterwegs. Und es war sehr schön. Ich habe was. Ich werde einfach von diesem Punkt weitergeben. Ich möchte nochmal, dass wir für den für den Alex beten. Ist es möglich? Wollen wir aufstehen? Sie sind jetzt im im Kreißsaal und äh, es tut sich noch nichts. Und wir können beten um Gott, um Gnade beten, dass äh, ja, dass dort der Mann rauskommt, okay? Wir wollen diese, der Mann Gottes soll raus, ne? Lass uns nochmal gemeinsam beten. Hey, wir wollen dir, äh, ja, wir kommen vor deinem Thron und wir bringen dir Alex und Lena. Du siehst, seit Donnerstag, es passiert noch nichts. Sie sind seit gestern im Kreißsaal. Hey, wir beten einfach so um übernatürliches Angreifen. Danke für die Engel, die im Kreißsaal sind. Danke für das, Perso für, für das Personal. Danke für jede Krankenschwester, Kranken für, für die Ärzte, für, für die Nacktsorge. Und wir rufen den Mann Gottes jetzt raus. Und es ist der Tag der Auferstehung. Wir sagen einfach so, es ist Tag des Sieges heute. Und wir proklamieren einfach so deinen Sieg heute über äh, Alex und Lena. Und über die ganze Familie. Wir danken dir schon mal für diese Geburt. Wir danken dir, dass es ein gesundes Kind wird. Und wir danken dir für die Freude, die du äh, denen schenkst an diesem Ostertag. Ostersonntag. Wir loben dich und wir preisen dich im Jesu Namen. Amen. 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 Wir dürfen Platz nehmen. Ich habe eine Schwester, sie nennt mich immer Reverend. Das stimmt auch. Ich bin äh, mittlerweile freier Pastor und ich habe immer wieder bei Beerdigungen oder so, also dreimal, Freunde haben sie, allein, also zwei Freunde, Freunde hatten innerhalb von zwei Monaten ihre Mütter verloren. Und da hieß es immer so, Konrad, kannst du mal ein bisschen was eine Predigt? Aber ganz wilde Leute, die nicht an Gott glauben. Ne? Und das war wirklich immer so interessant. Deswegen möchte ich, bevor wir über den Sieg, über den, das Leben, über die Auferstehung reden, möchte ich zunächst mal über die Thematik der, des Todes. Ja? Also vielleicht also als äh, Titel dieser Predigt. Die Hoffnung, warum sollen wir Hoffnung haben? Weil der Tod tot ist. So kann ich sagen. Amen. Verfolge mir. Vorkehr mich. Also, weil der, also der Tod ist tot. Der also, der Niederschlag des Todes. Kann man so sagen. Das feiern wir heute. Ich habe mich überlegt und ich weiß, ich, ich bin zum, ähm, zum Schluss gekommen, dass der, die größte Angst der Menschheit ist, Angst vom Tod. Die Menschheit hat einfach Angst zu sterben. Alle Religionen der Welt äh, sind so äh, von diesem Bedürfnis angetrieben, die Frage des Todes zu lösen. Wenn du die vier großen Religionen, jede hat irgend so ein Statement über den Tod. Die Leute denken bei manchen, wenn du stirbst, dann kommst du wieder auf. Je nachdem, wenn du schlecht war Philosoph, eine Ratte oder eine Ameise oder ein Hund, die Reinkarnation. Ne? Viele, also sind, die Leute versuchen die Problematik des Todes, die Frage, die man versucht mal also eine Antwort zu bringen. Ja? Also ein dritter Punkt ist der Tod. ist eine Macht, die alle Leute kontrolliert. Also ich kann den Tod, ich kann mich nicht den Tod entziehen oder so. Ne? Also niemand kann ihn aufhalten, niemand kann ihn besiegen, egal aus welcher sozialen Schicht du kommst, ob du reich bist oder arm, ob du groß bist oder klein. Keiner kann den Tod entkommen. Niemand kann sich dem Tod widersetzen. Man kann ihn vielleicht verlangsamen. Entschuldigung, das ist ein bisschen ja äh, grausam. Wir reden über das ist Auferstehung, aber ohne Tod gibt es keine Auferstehung. Ja, deswegen fange ich zunächst mal die Problematik der Tod. Dieses Was ist dahinter? Was verbirgt sich dahinter? Warum der Tod? Niemand. Man könnte ver, wir haben eine gute wir haben gute medizinische Fortschritte. Wir können noch mal wir können den Tod verlangsamen, ja, wenn man Sport treibt, wenn man, ja, wenn man sich gesund ernährt, bio, vegetarisch, wie auch immer, ne, und nur äh, Früchte, Erdnüsse isst oder so. Ich arbeite auch in, in, in Gesundheitswesen ne, und ich verkaufe den ganzen Tag Medikamente, damit die Leute, man versucht, irgendwas zu, zu verlangsamen. Ja, genau. Und, aber. So oder so kommt der Tod irgendwann mal. Der Tod ist der größte Gleichmacher, also der tut gleich aus. Preis den Herrn, würde ich sagen, Preis den Herrn. Wenn du so ein Diktator, ein furchtbarer Kriegverbrecher oder wie auch immer, man wünscht sich immer, wir wünschen uns, dass er nicht mehr lebt. Wenn jemand, der böse ist oder der Böses tut oder keine Ahnung, nicht mehr lebt, dann ist es auch ein Ausgleich. Ja, das ist auch manchmal der Tod ist ein Gleichmacher. Alle werden irgendwann mal im in den Friedhof landen. Alle gleich. Vielleicht könnte der eine noch mal einen schöneren Grabstein haben oder so, aber es ist gleich auf dem Friedhof. Aber woher kommt denn, woher kommt der Tod? Woher? Jetzt werde ich so eine gravierende ähm, für die Theologe zwischen uns Aussage, ja? aber ich möchte, dass du das nimm, das mit und geht nach Hause und verdau das, was ich jetzt sage. Also der Tod war, ist vom Anfang an da. Meine schockierende Aussage ist, ich bin der Überzeugung nach meinem äh, Studium der Bibel, dass Gott wenn er den Mensch schafft, dann ist auch der Tod da. Der Tod war immer da, aber war inaktiv, war machtlos, kraftlos, aber da. Okay, nimm das mit und äh, das ist ein bisschen gravierend. Ich könnte noch mal äh, sagen, es könnte sein, dass Gott, auch den Tod, also nicht der Teufel hat den Tod geschaffen, aber Gott hat, das ist der Ursprung, weil Gott hat alles geschaffen. Aber am Anfang hat der Tod keine Macht. Der Adam weiß nicht, was Tod heißt. Der lebt, der hat die Kontrolle über den Tod. Die kann alles machen, aber Gott Alleine, Gott ist derjenige, der den Tod ihm einfach bekannt macht und sagt, Adam, komm mal hier, komm mal hier, wenn du, du darfst hier alles haben, du darfst hier alles haben, über alles verfügen, das ist Gott, sagt ihm das, Genesis 1. Mose 2, Vers 15, du darfst essen, die Früchte alle Bäume, ich weiß nicht, was für eine Übersetzung ihr habt. Du darfst die Früchte alle Bäume des Gartens essen. Aber von der Frucht des, Bäume, des Baumes, der Erkenntnis des Guten und Bösen, darfst du nicht essen. Das ist das Wort Gottes. Denn an dem Tage, da du davon isst, wirst du sterben. Ja, das ist 1. Mose 2, Vers 15. Gott sagt, das ist derjenige, der das einfach bekannt macht. Gott informiert den Adam, den Menschen, über den Tod. Der hat im Anfang Kontrolle über diesen Tod. Aber Gott ihm sagt, wenn du isst, wenn du rebellierst, kann man sagen, wenn du dich nicht an meine Geburt hältst, dann kommt, wenn der Tod plötzlich kommen. Und das hat der Feind gehört. Der Feind hat das gehört. Der Feind Gottes war schon mal da und dann hat er gehört. Es ist schön zu verstehen, warum. Na, wenn wir verstehen, warum. Ich habe ähm, hab geliebt, was äh, gemerkt, was der, der Alex gesagt hat. Keine kann sich selbst auslösen. Du kannst dich nicht befreien. Wir können uns nicht befreien. Und das ist das Problem. Das ist das Problem. Dieser, ne, die, das ist die Ursache dieses Problems. Also Adam, der Adam wusste nicht einmal, dass es einen Tod, dass es einen Tod gab. Bis zu diesem Tag, an, 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 an dem Gott ihn erwähnte, und wie gesagt, der Tod war marktlos, nutzlos, äh, kraftlos. Es ist Gott, der Schöpfer, der Adam über die Existenz des Todes und seine Fähigkeit zu töten informiert. Einfach so, damit wir, das sind die paar Gedanken, die sich schnell seit gestern einfach so äh, aufgeschrieben äh, haben. Also der, der Tod ist hier in diesem Garten anwesend. Sagt Gott, pass mal auf, da ist der Tod. Der ist da, aber solange du dich an meine Gebote hältst, solange dass du dich an meinem Wort äh, dich anlehnst, passiert nichts. Also der Tod war wie eine Biene, würde ich sagen, die nicht stechen kann, ohne Stachel. Er ja? war da, konnte nicht stechen, kann niemanden töten, kann niemandem wehtun oder so. Aber was verleiht dem Tod seine Macht, seine Power, seine Kraft? Warum ist plötzlich der Tod aktiv und kann töten? Ja, ich, also ich wiederhole mich ein bisschen, so, damit wir verstehen. Also im Anfang ist der Tod da, inaktiv. Adam hat die Kontrolle, der weiß nicht mehr. Bis jetzt Gott sagt, pass mal auf, wenn du das magst, dann passiert das. Die Kehrseite. Was verleiht dem Tod seine Macht? Äh, können wir 1. Korinther 15, Vers 54 haben und, 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 und Folge? Das ist unser Kernwort heute. Ich werde hier vorlesen, wenn aber dieses wesentliches und Verwässerliche Unverweslichkeit anziehen und dieses sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden. Das, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen im Sieg. Nächste bitte. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Ich wiederhole das nochmal. Der Stachel, Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Amen. Kannst du noch mal ein Vers davor kommen? Genau, der Stachel, äh, 56. Der Stachel des Todes ist aber die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Dann können wir, vielen Dank. Ne? Also die Kraft, das was, den Tod, dem Tod Power gibt, Kraft gibt, ist die Sünde. Ja, es ist schön, dass wir verstehen, ein bisschen die Chronologie. Deswegen brauchen wir Erlösung. Wenn da eine Bakterie ist, jemand hat Erkältung, gestern ist jemand gekommen, ich habe Hals, ich hatte Dienst gestern. Es ist volle, also es bin seit gestern vom Samstag auf heute früh, äh, war ich hatte ich Dienst Jemand kommt, ich habe Halsschmerzen, Husten und alles. Grippalinfekt, bakterielle Infektion. Da ist eventuell ein Bakterium oder ein Virus in Anmarsch. Was macht man da? Da muss man dieses Virus beseitigen. Muss man das Bakterien killen. Und der Arzt verschreibt manchmal Antibiotikum oder irgendwas, um ans Ziel zu kommen. Du nimmst drei, fünf Tage, bist du wieder fit. Die Ursache ist vernichtet worden. Ja? Und das ist genau das Problem mit der Sünde. Du kannst so viel, so, 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 so lange, und das sage ich immer so, meinen Leute, wenn sie in die Apotheke kommen, bleiben nicht nur dabei, so dann Halsschmerzen zu husten, schnupfen. Irgendwann irgendwie, irgendwie muss man das Bakterium vernichten. Und das geschieht nur, wenn man... Ähm, dem Abwehrkräfte genügend Stoff, Sprit zur Verfügung stellt. Ne? Und dann kann er selber die Bakterien bekämpfen. Wenn das nicht klappt, dann gehen wir zum Doktor, kriegen wir so eine Bombe, wie ein Antibiotikum oder so. Ne? Ja. Aber das geht auch anders. ja. Und hier, Gott macht das Gleiche. Da ist der Tod anwesend. Der Tod hat eine Macht. Und die Macht des Todes kommt von der Sünde. Das haben wir gerade. Da ist irgendwas, was ihm Kraft verleiht. Um die Problematik endgültig, den Tod zu vernichten, muss man zunächst mal dann die Sünde vernichten. Man muss die Sünde kaputt machen, was ihm Kraft verleiht. Ja? Und das ist genau so was. Es ist ein bisschen schön zu verstehen, warum, wieso wieso sagt man Jesus hat uns erlöst von warum warum hat Jesus den Tod besiegt und es ist, ich finde es ist schön solche grundsachen auch zu ostern zu verstehen am ostersonntag wenn ich das verstehe dann habe ich wünsche mir ihr lieben dass wir keine angst mehr vom tod haben natürlich wenn wir einen, jemanden jemand vermissen oder aber das ist nicht aus, ja? Es ist nicht aus und deswegen feiern wir äh, Ostern. Und der Paulus schreibt hier mutig, mit Kühnheit, der schaut den Tod ins Gesicht und er sagt, oh Tod, wo ist deine Macht? Wo ist deine Kraft? Wo ist deine Power? Du hast keine Power mehr. Wo ist deine Stachel? Und da hat so eine Offenbarung gehabt und er ist so, der sagt, ey Tod, na, der, der, der war nicht mal da, der hat nicht Jesus erlebt, aber der hat so eine Offenbarung, der sagt, oh Mann, Jesus hat tatsächlich, der hat wahrhaftig diesen Tod besiegt, der hat die Kraft, was ihm einfach so was ihm äh, Power gibt, einfach so total also weggenommen, ne, besiegt. Wie geschieht sowas? Wie ist es? Nochmal die Frage, viele sagen, warum ist euer Gott so blutig? Wir haben ja jetzt Karfreitag. Warum musste Jesus so sterben? Warum äh, ist es so? Warum muss unbedingt ein Mensch sterben? Das ist eine berechtigte Frage. Warum muss jemand sterben, einfach so, um andere zu befreien? Oder das ist, also Gott ist ein King, der ist der König aller Könige. Wenn Gott spricht, das ist ein Gesetz. Erinnert euch an diese Geschichte, wo man hat einen König, der Darius im Daniel, äh, Daniel Kapitel 6, da war ein König befreundet mit Daniel, ein, ein frommer Jude, der äh, gedient hat im Palast. Der Daniel hat zu Gott gebetet. Und seine Kumpel, die mit ihm oder die, ja, die, die, die Mitarbeiter im Palast waren eifersüchtig und haben gesagt, wir sollen diesen, wenn wir ihm irgendwie weg vom Platz kriegen, dann sind wir hier die Meister. Und sie haben irgendwas äh, ins Leben gerufen, so einen bösen Plan. Sie sind zum König gegangen und haben gesagt, König, du musst irgendwas sagen, unterschreiben. Und es wird zum Gesetz und die Leute, die irgendein und es ging darum, dass man für 30 Tage keinen anderen Gott anbeten durfte. Ich habe gesagt, liebe König, bitte mach zu einem Gesetz, damit wir dich ehren. Wir dürfen hier im Land keinen anderen Gott, außer dein Gott oder du, dienen, äh, anbeten. Und der Darius hat gesagt: Okay, passt, alles gut. Dann hat er gesagt: So sei er hat seinen Stempel gemacht. Und wenn so wenn der König sein, ein, ein Gesetz erlässt, dann ist es irreversibel. Kann man dann nichts machen. Das ist so ein weltlicher König. Es passiert so in allen Königreichen. Ne? Und es ist genauso das Gleiche mit Gott. Was ist bei Gott? Wenn Gott, der König, alle Könige spricht. Ich habe gerade Genesis 2, 1. Buch Mose 2, 15 vorgelesen. Gott spricht zu Adam und sagt, Junge, an diesem Tag, wo du das isst, bist du tot. Gesetz. Versteht ihr? Wenn ein Verbrecher ertappt wird, Jemand hat einen Mord begangen, ich gehe ein bisschen so ganz gravierend. Jemand hat einen anderen, eine andere Person ermordet. Die Strafe, da ist eine Strafe. Dort, wo ich, wo ich, her, ich äh, gebürtige, herkomme, in Kamerun besteht noch die Tote Strafe. Es ist so, du hast jemanden ermordet, da gibt es noch Tote Strafe. Für gewisse Deliten, da wird nichts. Äh, hier ist vielleicht so 10, 20 Jahre in Deutschland, 30 Jahre oder lebenslang Strafe. Der Gesetzgeber kann jetzt nicht kommen und sagen, okay, jemand hat den Tod begangen und naja, ähm, nee, wir lassen ihn frei einfach. Ja. Ist, ist, ist so. Versteht ihr, was ich meine? Da ist ein Problem, da ist ein Gesetz, du hast, ein, äh, du hast eine Schuld, du hast äh, jemanden ermordet, da ist eine Strafe. Entweder lebenslang äh, sch, äh, 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 Gefängnis oder 30 Jahre, wenn du in Afrika in ein anderes Land wie ist dort der Strafe fertig oder in bestimmte Länder Amerika Bundesländer und so ne. Ich weiß nicht, ob sowas noch gibt. Es ist einfach Gesetz und Gott hält an sein also der hält sein Wort, der hält der steht zu seinem Wort. Aber die Liebe Gottes besteht darin, also das ist, jetzt kommt jetzt der Clou, der Triumph. Die Liebe Gottes, das ist, was mich begeistert. Jesus sagt zum Beispiel Johannes 10, ich weiß nicht, ob du das hast, Johannes 10, 18. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Ganz du viel also den Vers davor, 17. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme. Also Jesus gibt freiwillig sein Leben, aber warum gibt er sein Leben? Das heißt, wenn, wenn, wenn ich das lese, das ist jemand, der unsterblich ist. Der, kann, der ist nicht qualifiziert zu sterben. Warum? Der ist nicht unter der Sünde. Der hat keine Sünde, ja? Auch wenn er einmal haben die Leute ihn versucht, aus einem Gefälle, zu, also auf einen Berg, runterzuschmeißen, Jesus ist einfach so zwischen denen so gegangen, mit seiner Hand in die Tasche, so ihr kennt mich noch. Also das ist noch nicht so weit. Der ist durch, es ist eine Stelle in der Bibel. Also wenn, wenn du solche Geschichten vorliest, ne, das bedeutet, seine Zeit war noch nicht da. Der kann nicht sterben. Warum kann er nicht sterben? Die hat keine Sünde. Aber wie mag er das jetzt? Der braucht die Sünde von vom Oskar, der nimmt sich die Sünde von Oskar, der kommt hier, der sagt, oh komm, Rebecca, gib mir mal deine Sünde, der geht da, Ach oh, Frank, ich nehme mir mal die Krankheit weg, ich nehme mir mal, der, der, der hat sich Sünde ausgeliehen, der musste Sünde überall sammeln um sterblich zu sein. Und das ist der Triumph Gottes. Und das ist der Trick. Und der, der, der Feind wurde doppelt mal ausgetrickt. Weil der dachte, wow, wenn er jetzt die Sünde der ganzen Menschheit hat, dann werde ich ihm einmal schlagen. Ich töte ihn und da habe ich gewonnen. Und dann habe ich sowieso die Leute nochmal im, 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 im Besitz. Aber das war eine große, der wusste nicht, was er... Der, also Gott selber... Kommt um sein Gesetz. Der ist sogar, also Gott ist der Richter und der kommt sogar nochmal als Opfer, weil der muss das vollbringen. Die ganze, die, die, die Schöpfung hat geguckt, wie wird, wie wird Gott, der Schöpfer, das Problem lösen. Seine Lieblingskreaturen, seine Lieblingsmenschen haben gesündigt. Sie haben sich die Engel geguckt die, die, die Schöpfung hat geguckt, die, die Leute haben gesagt, wir schauen, wie er das meistert. Der Feind hat geguckt, wie macht er das? Aber Gott komm selber durch Jesus, der lebte unter uns und nimmt sich die Sünde, meine Sünde, deine Sünde, deine Schuld. Warum? Ich erzähle euch eine, eine komische Geschichte. Wenn jemand in der Sünde ist, deswegen sagte Jesus, Alex sagte, wir können uns nicht selbst retten. Egal wie moralisch du bist, egal wie viel Geld du gibst in die Gemeinde, egal wie gut du bist, du hast noch niemanden getötet, du hast noch niemanden we wehgetan, du bist ein guter Mensch, aber das ist zu unreichend für Gott. Das reicht nicht. Das reicht nicht aus. Wir können uns nicht selbst, weil du, du kannst nicht in der Schuld bin und, oder ein, ein Krankenarzt kann keinen anderen Mann. Helfen. Ich war einmal wie gestern im Notdienst. Das ist so eine Bitte, nicht aus mich, nicht, lag mir nicht aus. Das war so, ich habe gesagt, das kann nicht sein. Ich bin im Notdienst und um drei, zwischen drei und vier Uhr nachts, ich sagte mir, keiner kommt immer so in der Nacht und klingelt um, um, um vier Uhr oder um halb fünf. Und plötzlich habe ich so einen. Einen Magen-Darm-Infekt, explosiver Durchfall, Bauchschmerzen, Krämpfe und alles Mögliche. Ich gehe, ich sitze auf die Klobrille und ich bleibe da halbe Stunde lang. Und während dieser Zeit klingelt jemand in der Apotheke. Ich hatte, ich hatte die Möglichkeit, äh, den, die Anlage über, über, über Handy zu haben und, so weiter. und dann klinge ich sage, oh nee, das kann nicht sein, ich, ich habe hier Schmerzen und alles und dann sage ich ja und der sagt, ich brauche was gegen Verstopfung. Und ich bin da, ich sage, Entschuldigung, ich habe wahnsinnige Bauchschmerzen und Durchfall, ich kann mich nicht rühren. Gehen Sie in die nächste Apotheke, in drei Stunden ist eine nächste Apotheke auf. Ja? Ich konnte ihm nicht helfen, ich konnte nicht. Ich habe gesagt, ich kann nicht, tut mir leid, ich bediene Sie nicht und so. Ich sage, ja, Entschuldigung, alles gut, alles gut. Und dann ist es, ne, es war so, beginnt fünf, ne? der wollte, ich, naja, es war, ich, bis jetzt, ich habe gesagt, die Geschichte erzählt, warum erzähle ich die Geschichte? Ich konnte diesen man nicht helfen. Ich konnte ihm nicht helfen, weil ich selber in der Problematik war, krank, es ging nicht. Ja, und das ist das Problem. Der, ich habe ihm geschickt zu jemandem, der ihm helfen konnte, jemand, der gesund ist, der ein bisschen mehr Power hat und so. Ja, genau. Und das ist das ist der Clou. Deswegen kommt Jesus. Der hat keine Sünde. Es ist als ob, wenn du, wenn du, ich kenne das als ähm, als Geschäftsmann oder wenn du ein Haus kaufst, du hast eine Schuld. Du hast eine halbe Million, keine Ahnung, äh, Kredit. Du, du, du kannst nicht jemand entweder, wie, wie kommst du aus der Schuld? Entweder zahlst du alles oder jemand zahlt es für dich. Ja? Und das ist, was passiert ist. Jesus, das ist Johannes 3, 16, habe ich dir nicht gesagt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und das ist die Liebe Gottes. So sehr hat Gott uns geliebt, dass er seinen Sohn geschickt hat, sein einziger Sohn. Und als wir noch Sünder waren, Jesus kommt und sagt: Komm, ich nehme die Kugel auf mich, alle Kugel, den Tod nehme ich, damit, damit die Rebecca leben kann, ja, damit die den Oscar leben kann, damit den Daniel leben kann, damit alle leben, damit sie leben können. Das ist was Gott für uns gemacht. Hat. Das ist Ostersonntag. Amen. Soll Halleluja schreien, ja? Das ist was passiert ist. Jesus geht und nimmt die, äh, die Todesstrafe. Sag mal, das war Todesstrafe. Erlassen von Gott selber. Aber der kommt selber und der, der sagt, okay, ich kann nicht so ich kann nicht so machen, um die Menschheit zu erlösen. Nein. Ich bin Gott, ich stehe zu meinem Wort, ich muss, jemand muss diese, Tod, diese Todesstrafe. Deswegen lesen wir in Jesaja 53, Gott hat das, es hat Gott gefallen, das Lahm äh, wirklich zu bestrafen. Und so. Also wenn du diese Prophezeiung liest, ne, Gott hat das gewollt, weil der wollte selber kommen als Mensch. Daniel, gibst du uns nochmal mal diese, das ähm, Hebräer 2, damit wir äh, besser verstehen. Hebräer 2, 15. Das ist immer so, warum sollte ein Mensch, ich werde noch mal ein bisschen, und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Genau, Vers 16. Gut, das hast, das hast du, danke, Entschuldigung. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, das bedeutet Fleisch und Blut, das bedeutet du und ich, ja, ist er gleichmaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den Außerwegsamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Also das, es geht nur darum, dass Jesus... Hat sich gleich gemacht wie wir. Der konnte, man konnte kein Engel töten oder kein. Der sollte als Mensch kommen, genauso wie wir. Und dann kann er unter, äh, anfällig werden und die Sünde auf sich laden. Weil der konnte nicht so vom Himmel kommen und sagen: Okay, ich mache so einen Trick. Er musste hier kommen, leben und die Sünde auf sich laden können und dann ans Kreuz zu gehen. Das ist was passiert ist. Und zum Schluss, wenn er an Kreuz geht und stiebt, es gibt so eine, eine Stelle, die äh, wo es wo es, es wurde berichten, dass die die dieser vorrang äh, diese Vorhang wurde zerrissen. Man hat, da war ein Erdbeben. Und da waren sogar, man hat bestimmte Leute gesehen, die aus dem Grab schon mal befreit wurden. Amen. Ich habe die Stelle nicht hier, es ist mir gerade eingefallen. Und Jesus am dritten Tag, das haben wir gerade auch heute gelesen, was passiert. Jesus ist einfach, der, das Grab, das ist der Trick, was passiert ist. Weil er diese Schuld bezahlt hatte. Die, 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 die Sünde wurde besiegt. Es, es hat einen Ausgleich aus, äh, also stattgefunden. Der hat gesagt, bezahlt, 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 bezahlt. Und der Tod ist so geblieben. Und er sagt, oh, ich bin machtlos, sinnlos, wieder kraftlos. Und das Grab hat sich aufgemacht und hat den Jesus ausgespuckt. Amen. Das Grab hat ihm losgeworden er sagt, wir kennen nicht mehr mit ihm, wir wollen ihn nicht mehr haben. Deswegen schreit der Paulus so äh, mit Kühnheit, oh Tod, wo ist deine Macht, wo ist deine Kraft? Deswegen werden alle Gläubige auferstehen. Irgendwie leben nicht, um wir leben jetzt nicht unser christliches Leben, wir müssen uns so, äh, wie sagt man das, äh, anstrengen um aufzustehen oder so. Du glaubst an Jesus Christus? Du stirbst irgendwann mal. Ich habe von, von dem Tod und von der Problematik der Toten gesprochen. Wir werden trotzdem diesen natürlichen Tod. Irgendwann mal ist die Hülle äh, alt, älter, müde, geht nicht mehr. Aber den Geist. Es ist einfach so abwesend in der natürlichen äh, Reich hier, wo wir sind. Anwesend bei Gott. Abwesend, Anwesend. Abwesend hier, anwesend. Jetzt die Lena wird demnächst ein Kind abwesend von Bauch, anwesend. Ja, komm raus aus dem Bauch, wird sichtbar. Und wenn wir hier aus der natürlichen Welt, wenn wir irgendwann mal sterben, es ist nicht alles, es ist nicht aus. Wir werden, deswegen hat Jesus gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ja. Ich bin die Auferstehung, wenn du an mich glaubst, du wirst leben, auch wenn du stirbst. Deswegen haben wir Hoffnung. Die Problematik der Angst des Todes sollte nicht mehr geben. Du solltest Angst haben, wenn du dein Leben nicht Gott anvertraust. Da gibt es wirklich Grund, Angst zu haben. Schauen Sie mal die Welt, wie die, die Nachrichten, alles, die Inflation, alles wie teuer und so. Entweder lebst du so natürlich und du bist dem Angst, Angst ausgesetzt, Angst zu sterben, Angst zu äh, krank zu werden, Angst alles zu, zu verlieren oder wie auch immer. Oder bist du bei Gott. Ich möchte jemanden ermutigen, heute Morgen einfach neu sein Vertrauen auf Gott zu setzen. Jesus hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist Johannes 11. Wenn du an mich glaubst, wirst du leben, auch wenn du stirbst. Wirst du leben. Amen. Und wir haben den Beweis, dass Christus der Messias ist, weil er ist. Es gibt keinen religiösen Chef, der von dem Tod auferweckt worden ist, der aus dem Grab rausgekommen ist, aus unserem Jesus. Das ist der Beweis, dass wir... Wir werden auch auferstehen. Wir müssen uns da nicht bemühen oder so. Oder fromm leben. Du glaubst an Jesus? Du hast die Vergebung deiner Sünde angenommen. Du hast dieses Geschenk angenommen. Du hast dieses Leben, was er dir äh, das Leben, das ewige Leben, stellt dir, dir zur Verfügung. Du nimmst das an. Es ist einfach ein Geschenk. Ja, ich möchte. Ja, ich möchte dieses Leben haben. Und dann wirst du von alleine mit dir dein Grab, wenn Jesus kommt, wird dir es ausspucken oder wenn du abwesend bist, bist du direkt anwesend bei Gott. Anwesend, als meine Tochter weg war, da war ein Prophet, der hat mir gesagt, weißt du was, ich habe so ein braunes Mädchen gesehen, tanzen an diesem Ostersonntag. Da hat mir gesagt, ich ein Mädchen tanzen gesehen mit, mit dem Herrn, mit Engeln und so. Also, wow. Ich habe gesagt, wow. Wir waren wirklich am Boden zerstört, weil so ein einen lieben Mann zu verlieren, ist schwierig. ja. Aber der, der Mann hat gesagt: Weißt du was, Konrad? Ich habe was gesehen. So, und, äh, ich habe da einen Doktor gesehen, tanzen bei Jesus. Und der, der Christian hat was hier erzählt, stimmt auch. Der sagte: Ich habe da hinten hab geschmunzt. Der Christian hat von seinem Freund, der tot war, erzählt und gesagt: Die Frau hat gemeint, Jesus hat doch erzählt. Irgendwie hat die Frau äh, dieses Bild gehabt, dass ihr Mann gerade dabei ein einen Wein zu trinken mit dem Herrn. Und er hat gesagt, das will ich nicht, das will ich nicht verpassen. Ich fand es so, so putzig und schön. Es ist tatsächlich so. Der Mann ist bei, bei seinen Herrn angekommen und sie feiern da Party. Er gesagt, komm, ruh dich aus. Jesus hat gesagt, er wird noch Wein mit uns trinken, äh, wenn, der kommt, ne? wenn wir noch Wein mit ihm trinken. Ja? Also das bedeutet, es ist nicht aus. Wir dürfen Hoffnung haben. Wir dürfen den Kopf heben. Es ist nicht aus mit Gott. Amen. Es ist nie aus mit Gott. Ich weiß nicht, in welcher Situation du dich befindest. Es ist nicht aus. Ich möchte jemanden ermutigen. Dieser Ostersonntag sollte uns äh, Hoffnung verleihen. Keine Angst mehr vom Tod. Keine Angst ähm, äh, äh, vom Versagen, keine Angst äh, von, von dieser Krankheit, keine Angst von dieser Diagnose. Egal wie, egal wie, ich gewinne mit Jesus. Egal wie, ich gewinne mit Jesus. Amen? Amen? Ich möchte noch mal mit dir beten. Möchte jemand mit mir? Ich möchte, dass wir äh, zum Gebet kommen. Das war eine Antwort zu dieser Predigt. Einfach, äh, ich möchte dich einladen, einfach eine persönliche Entscheidung vor Jesus zu treffen und sage, ich möchte dieses Geschenk einnehmen. Ich möchte das Geschenk der Vergebung meiner Sünde. Das hat Jesus schon mal vollbracht. Und du kannst mit mir beten und sagen, Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mich so geliebt hast. dass du meine Schuld auf dich getragen hast. Heute habe ich es verstanden. Ich danke dir so sehr und ich möchte dir folgen. Ich möchte dir vertrauen heute, mein Leben ein Vertrauen. Ich möchte nicht mehr rebellieren. Ich komme zurück nach Hause. Ich möchte das ewige Leben haben ich möchte die Vergebung meiner Sünde annehmen heute. Ich danke dir, dass du mich annimmst heute. Ich danke dir für deinen Frieden. Ich danke dir für deinen Heiligen Geist. Amen. Amen.